0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Falar Mãe Meu nome é Larissa Castro, sou jornalista, trabalho há 17 anos em televisão E há dois anos mergulhei no universo da maternidade com a chegada da minha filha como toda mãe de primeira viagem, tive e ainda tenho muitas dúvidas, muitos momentos de insegurança, incertezas. E por isso eu decidi falar sobre isso aqui e contar com a ajuda de quem entende do assunto para trazer informação de qualidade para você que é mãe, pai, avó, avô, tio, tia, babá, professora, para todos os envolvidos aí na criação de um filho. Para a entrevista aqui de hoje, a minha convidada é a Luciane Fernandes. A Luciane é enfermeira obstétrica, consultora de amamentação, de atendimento materno-infantil, também doutoranda na área da saúde da Unicamp. Obrigada, viu, Luciane, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer. Bom, eu decidi falar nesse primeiro momento sobre coisas que não me contaram, porque eu me deparei com várias situações nos primeiros dias de vida da minha filha, que me deixaram bastante assustada e por pura falta de informação, né? Por ignorância mesmo. Então, eu vou começar contando a história do primeiro cocô da minha <risos> filha. O assunto não é muito agradável, mas é bem necessário. Então, quando eu fui trocar a primeira fralda da minha filha, no hospital ainda, também foi a primeira fralda que eu troquei na vida, né? Então, fui eu lá, toda corajosa, imaginando que ia encontrar uma fraldinha borrada, né? <risos> na minha inocência, pensei quanto de cocô uma criança, um bebezinho desse tamanho, é capaz de fazer. E, para minha surpresa, a resposta foi muito, muito, né? A fralda tava super cheia e, quando eu comecei a limpá-la, ela começou a fazer mais, e muito, eu quase que numa manobra ninja ali, peguei uma segunda fralda, ela encheu a segunda fralda, e surpreendentemente foram três fraldas cheias de cocô, e a cor também me assustou bastante, assim, muito escuro, meio esverdeado, quase preto mesmo. E ali, a enfermeira tava do meu lado, eu falei, isso é normal? Ela respondeu, é, é normal, pegou as coisas, saiu, eu também não tive reação, e pra mim, assim, a resposta, isso é normal, soou como um porquê sim, né? fiquei com aquilo na minha cabeça, gente, mas como isso pode ser normal? Então, primeiro, a Luciane vai começar me ajudando a explicar, né, que esse primeiro cocô, inclusive, claro. tem um nome, né, Luciane, tem, como tem. que ele chama e por que ele é tão assustador pois assim? Pois é.
1: é, o nome desse cocô, né, esse cocô é o mecônio, o famoso mecônio, né, é, ele tem essa, essa característica, porque, uh, primeiro, né, o que que assusta? Porque ele foge do que a gente, do, imaginário, do que a gente tá acostumado. Do que é um cocô, essa é a grande verdade Mas o primeiro cocô do bebê está relacionado à vida intrauterina dele Então, é, a gente tem que lembrar Que o bebê dentro do útero Ele deglute, né Então ele deglute o líquido amniótico E com isso também as substâncias que tem no líquido O bebê faz xixi Inclusive o líquido amniótico A maior parte dele Mostra o quê? Um bom funcionamento renal do bebê, porque é o bebê engolindo e fazendo xixi. Daí a importância da boa hidratação materna para fazer esse funcionamento no corpinho do bebê. Então, com isso, gera resíduo, né? É, esse resíduo, sim, ele é, como você falou, é um verde, mas eu posso dizer que ele é um preto esverdeado, né? Uhum. Ele tá presente no primeiro dia de vida do bebê, talvez passando ali um, um dia e meio, no máximo
0: importante que o bebê
1: faça esse primeiro cocô nas primeiras horas de vida, né? É esperado. Sim, é esperado até porque mostra ali é uma maturação do, do intestino do bebê e um funcionamento efetivo desse intestino, né? Então, lembrando que algumas atividades do bebê não são esperadas na vida intrauterina, né? Então, quando o bebê nasce, algumas coisas, assim como a respiração, né, entre outras coisas que ele vai começar a fazer sozinho, vamos colocar assim, né, também há o estímulo desse funcionamento gástrico. Inclusive, depois desse primeiro cocô, Luciane, é normal que o bebê
0: demore um pouquinho mais, né, para vir o segundo, vamos Sim. dizer assim. Pode, pode demorar até alguns dias, porque no meu caso foram cinco dias desesperadores <risos> também, né, porque se faz muito, a gente fica preocupado, se não faz, a gente é. fica mais preocupada ainda. Então, então ela só foi fazer de novo depois de cinco dias uhum. Isso também é normal É Sim. esperado que demore um pouquinho
1: isso. Isso, isso por quê? Porque agora a gente precisa do cocô por conta de uma ingesta, né, então ele, o bebê tem que ser alimentado, então inicialmente o cocô do bebê, até para quem tá nos ouvindo não ficar com medo você ainda teve a sorte de, dela fazer cocô no momento em que você pôde receber esse cocô e não encostou na pele dela, porque ele lembra um pouco, com o perdão, ele se assim, a gente fala que parece é um piche porque quando ele fica na pele ele é chatinho de sair, mas sai com água em você consegue remover e aliás é o melhor para tirar o cocô e limpar a bundinha de bebê, é a água amor, né, uhum. tá? Nenhum outro produto químico. Uh, então, você limpando ali aquele, o, o micônio, ele é grudento, tá? Depois disso, agora o cocô que vem depois do primeiro dia, é um cocô que o bebê, então, precisa se alimentar. E ali a gente muda características do cocô. Uhum. Aí passa a ser mais aquoso, ele é mais fluido, vamos dizer assim, né? E aí ele deixa de ter aquela cor é, enegrecida, e passa a ter uma cor esverdeada indo para um amarelo, até fazer essa transição de um cocô amarelinho. Eu, eu costumo dizer para as mulheres que lembra um pouco uma coalhadinha a textura. Uhum. Porque também às vezes a gente fica no imaginário que vem um cocô marrom é, como um de criança grande ou do adulto. Não, não é isso, né? Principalmente em, leite, em aleitamento materno exclusivo, o cocô parece uma Coalhadinha, só que amarelo.
0: <risos> Mas outra coisa que eu também não sabia, e eu imaginava que o mamar também fosse um instinto, né? E depois é, eu descobri como... que não é, que o bebê nasce com o instinto de sugar, que é muito diferente do mamar, né? Então, acho que isso é importante a gente colocar também. Né? Sim, Um sim. aprendizado para os dois, tanto para a mãe quanto para o bebê.
1: Sim, e eu costumo dizer que se a mulher tiver 10 filhos... É, 10 vezes aprendendo, porque são indivíduos diferentes, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. O bebê suga na vida intrauterina, né? Ele suga o líquido, ele suga a mãozinha. Porém, o posicionamento de mamá e a mecânica do mamar, ele vai ter que aprender, né? E aí, lá na, na sala de parto, é onde tudo começa, a importância do pele-pele, desse bebê ter o reconhecimento da mama, dele lamber. Alguns bebês vão mamar vigorosamente, mas nem todos. Mesmo pedindo para nascer, bebê de termo, um bebê grande, um bebê pequeno, vai do bebê. Alguns têm uma. Eu falo, ele está mais disponível, ele está uhum. mais interessado, outros estão mais cansados e lambem e cheiram. E isso faz parte da mamada que a gente chama mamar na primeira hora. Porque é muito importante que o bebê faça esse reconhecimento. E nesse momento. É, or, a, do, do ponto de vista hormonal, muita coisa está acontecendo no corpo da mulher. Tá? Então, ali saiu um bebê, o cérebro agora está entendendo que também vai precisar fazer uma transição hormonal, porque quando o bebê nasce, a gente tem ali o colostro. né uhum. E o colostro é um leite baixo volume. É Por quê? De novo, né, a natureza sendo muito sábia, Sim. o bebê nasce com uma capacidade gástrica muito pequena. Tá? Então, depois desse reconhecimento... Como eu falei, é cansativo nascer para os dois. Sim. Então, o bebê vai descansar. O bebê vai dormir em torno de seis horas, alguns um pouco mais. Mas, do ponto de vista de segurança, é interessante interromper o sono depois de seis, da sexta hora. Quando ele dorme, ele vai recuperar a energia e, a partir dali, principalmente no primeiro dia, oferecer o seio para ele, é, no, no sentido de ir mostrando para ele como que se faz a pega, como que é... É, eu brinco que é apresentar a nova forma de se alimentar, uhum. né? E sim, a partir do segundo dia de vida, a gente já fica atenta aos intervalos, aí a gente já espera que esse bebê faça movimentos de deglutição, né? E assim vai. E é aí que, voltando do cocô, que o cocô vai transitar novamente. Porque quando a mulher tem o leite maduro, que vai acontecer por volta ali do terceiro dia pós-nascimento do bebê, que é a pojadura, que é outro homem feio, é. né? É quando o peito cresce, né? O peito fica muito cheio, pesado, quente, dolorido... Mas mas tudo isso por quê? Porque houve uma desorganização hormonal da mulher que logo vai se reorganizar de novo. Mas tudo isso para o leite maduro chegar. Quando chega o leite maduro, o bebê tem muito mais volume, muito mais líquido, muito mais água, tá? O leite maduro ele é riquíssimo em água e tem um porquê, né? A gente precisa de muita água. E aí o cocô fica então mais fluido, mais acústico. E é esperado que o bebê tenha pelo menos um cocô por dia, alguns mais, mas pelo menos um cocô por dia depois da descida do leite, como a gente fala. Tá certo. Eu vou chamar
0: aqui para a nossa conversa a Carolina Reiser, minha outra convidada. Carol tem 43 anos, passou por diversos desafios aí enquanto tentava engravidar, tratamento contra um câncer, né, Carol? Três abortos, vários desafios aí no caminho até a chegada da pequena dela, a bebezinha que está com quatro meses, né, Carol? Obrigada, viu, por aceitar o convite e compartilhar aqui com a gente suas experiências. Eu vou começar te perguntando se tem alguma coisa que te marcou nesse tema aí, o que não me contaram, o que mais te assustou nesse primeiro momento aí da maternidade.
2: Obrigada, viu, por me receber. É, muitas coisas. Eu acho que a mais importante, assim, é mais estrutural tem a ver com o fato de que eu não sabia da existência dessa, vou usar essa palavra, não sei se ela é muito apropriada, mas essa educação do recém-nascido, né, porque eu acho que depois que a criancinha vai para a escola, depois que tem um, uma certa idade, já existe um arcabouço é, que, que suporta essa criança lá. E eu, eu, eu não imaginava, então assim, é, é, o fato de eu nem saber que isso pudesse ser possível, assim, me deixou muito impactada. Eu não imaginava que uma criancinha de dias, de semanas, é, já pudesse ter uma rotina num sentido favorável para ela, não para facilitar a minha vida ou alguma coisa escolar, nada a ver, é, mas assim que ela pudesse se sentir mais confortável, eu não, não tinha ideia disso, desse universo de educação de sono, da questão da amamentação, a amamentação eu tinha ouvido falar que era difícil, mas essa dificuldade ficava difusa na prática, né, nesses primeiros dias, foi, assim, é, impressionante. Eu, eu não posso dizer que tenha sido uma surpresa com relação à existência, foi uma surpresa com relação à realidade. Agora, o restante, o que fazer com o meu bebê nos momentos em que, ele, é, que a minha filha não estava ou mamando ou dormindo, é, é, assim, isso foi um mistério muito impactante na minha vida. Então, assim, a amamentação era, era, era realmente conhecido, mas me deixou é, um pouco perdida com relação à dor, né, a minha filha, ao contrário da sua, ela já pegava, já tinha pega certa no primeiro dia, né, ela pegou, ela mamava, etc, só que eu sentia muita dor, é, era, a dor era a tamanha que o meu medo era não conseguir continuar amamentando, então eu tive que, enquanto eu estava vivendo aquilo, né, no meio de toda aquela dor física, porque eu precisei fazer uma cesárea, né, essa angústia, a angústia surgiu um pouco depois, mas tem toda aquela questão da ansiedade, ainda está no hospital, etc, né, um cansaço muito grande de privação de sono, tudo, eu tive que buscar a informação, né, sobre como continuar com aquilo, aí eu descobri que existia consultora de amamentação, <risos> é uma coisa assim, foi, um, é, por que, que eu não soube disso antes, e eu fui atrás de tanta coisa, né, então assim, eu, parece que a sociedade me preparou para o enxoval, mas eu não estava sabendo que o enxoval tinha que ser de conhecimento, não de roupinha.
0: Exatamente. Então, é,
2: eu acho que, de tudo foi o maior impacto pra mim, foi assim, descobrir que existia isso, e, e aí então no meio eu precisei buscar uma linha teórica, no meio do turbilhão dos primeiros 55 dias, eu me vi diante de várias possibilidades, e eu tava assistida, tá eu tava assistida por pediatra, tudo, só que no dia a dia o que eu ouvia era assim, ah, é assim mesmo, chorinho gostoso, é, ser mãe é padecer no paraíso, você vai sentir saudades, e eu tava achando aquilo anacrônico, aquilo tava me causando muita angústia, sabe desespero mesmo, porque eu não sabia o que fazer com ela depois de mamar o, o sono não era automático e eu percebia que ela ficava muito nervosa de cansaço então Sim. eu adotei uma linha teórica comecei a ler um livro de 400 páginas no durante, <risos> né, no turbilhão exato, <risos> e, e aí eu te pergunto, eu né, a... como você consegue
0: tempo, né, para ler um livro de 400 Ai, páginas com um bebê recém-nascido olha...
2: <risos> Não, não sei nem explicar não sei explicar, porque assim, parece que é outro corpo é outra mente, mas eu tinha que dar um jeito porque eu percebi que ela estava em sofrimento eu, eu percebia que o problema dela era cansaço, já que ela conseguia mamar ela não conseguia tirar a soneca e até dormia à noite, mas mesmo assim à noite, quer dizer, duas horas, né, no máximo e então, pra mim assim a maior surpresa foi essa e depois assim outras surpresas mais cotidianas né? por exemplo, também tinha, tem uma história de cocô <risos> acho que toda mãe deve ter, né é, depois de um tempo ela em algumas ocasiões fazia um cocô verde e eu já vi estranho, aleitamento exclusivo né? como que de repente sai verde, eu fui pesquisar, descobri que quando o bebê só toma a, a primeira fase, né, o leite inicial é, ou seja, não completa com o leite posterior que tem mais gordura, etc, o leite fica verdi, o, o cocô fica verdinho é uma coisa que eu gostaria de ter sabido antes porque é óbvio que eu fiquei muito assustada também como eu, quando eu vi, né? dá a impressão de que, é, que a criança está com uma doença é, de e, fato, na verdade, ninguém foi muito conta esporádico. pra gente
0: que a gente vai passar o resto da vida se preocupando com cocô, né? Sim. Isso é um fato, a vida pois de toda é. mãe se resume a analisar cocô. <risos> e o sono, achei é. interessante, Carol, que você comentou, né, da questão do cansaço e até dos comentários que você ouvia, porque o sono é outra coisa também. Nesse momento, a gente costuma contar também com a ajuda da mãe, né, da nossa, das nossas mães, Sim. sogras, de mulheres mais velhas, que têm outra mentalidade de uma época em que não tinham acesso a informação que a gente tem hoje, então isso também atrapalha muito a nossa vida, né, a questão do sono também pegou bastante para você.
2: Pegou, é, para mim, é, para o meu marido e para ela, né, porque depois eu aprendi, eu sei que isso é uma linha teórica, né, eu precisei assumir isso, tem gente que ainda acha que é livre demanda para tudo, né, então vai dormir a hora que quiser, vai mamar a hora que quiser, eu acredito em livre demanda para amamentação dentro de um ciclo, eu precisei ab abraçar uma causa para poder ter um pouco de paz de espírito também, então o ciclo de até três horas, se ela dorme mais do que três horas eu acordo para amamentar é, mas assim ficou tudo certinho, o problema é que é, ela chorava muito depois de duas horas à noite era um choro que me deixava muito frustrada, muito é, é, preocupada com ela, porque parecia que eu podia estar tá fazendo uma coisa errada, e cinco minutos de choro de um bebê parecem cinquenta minutos né? porque está associado a esse sofrimento da nossa ignorância Aí também descobri, né, durante o jogo, né? É, enquanto a coisa estava acontecendo, que o, o choro do neném tem, tem sentidos diferentes, dependendo do som é uma coisa, e funciona demais, eu amei saber disso, <risos> resolveu muito da minha vida com relação a fome e sono. Também é, não, te contaram, não te contaram, né?
0: No meu caso, por exemplo, a minha filha de hora em hora queria mamar. Sim. E eu ia seguindo essa história da livre demanda. E aí até ia pedir uma opinião sua, o que, que você pode colocar
1: pra gente nessa questão da livre demanda, da amamentação. Claro. O que, que a gente tem que entender, tá? Alguns conceitos é, se confundem quando a gente tá dentro de uma, de uma sociedade, como a Carol colocou, que fala sobre o, o, o pré-natal ser de consumo. Agora, quando a gente tá falando de amamentação, o que que acontece? Aí, Carol, só Vou, eu falo que é outra questão cultural tá? Que a, gente tem que a gente tem que diluir isso, a gente não pode propagar isso e a gente tem que apoiar as mulheres dizendo que a pega, ela, se ela dói ela não está correta, porque existem duas coisas ali funcionando é a boca do bebê no peito e o peito dentro da boca do bebê então se a boca está correta Mas o peito dentro da boca não está Vai gerar dor Então há um equívoco quando é. se olha por fora E olha a posição do bebê Somente pela boca e diz Está correto e a mulher diz Está doendo e você não valida Toda dor na amamentação tem que ser validada Tem que ser olhada com carinho E tem que ser cuidada E a nossa tendência né? é pensar como mãe O meu papel é aguentar, aguentar essa a dor. dor
0: Até que a minha e... filha é. fique não, satisfeita Não, e não é né? Não. As pessoas
2: avaliavam a pega e falavam que estava correta Exatamente. Só que eu sentia muita dor, acho que por excesso
1: de leite, eu não sei, então, né, Era, é, então, o bico tava rachado, alguma sim. coisa estava errada. Então, o que que é, a gente tem que entender, né, de forma bem resumida, tá, meninas? Então, assim, o que que a gente tem que entender? Que dentro da boca do bebê existe um posicionamento da mama. Então, se tem pouco peito, eu costumo dizer isso para as mulheres, tá? Pouco peito dentro da boca, o bebê vai mastigar o mamilo, que é a região que é rígida e machuca e estoura, abre, rompe, eu brinco que a resistência de materiais, não resiste muito hum. tempo, não tem elasticidade. Qualquer mãe que já o amamentou é, já está sentindo isso. arrepios
0: ao ouvir este comentário. É o que <risos> tem
1: elasticidade é a nossa pele, a região areolar, tá? Então, uma boa pega é aquela que o bebê consegue posicionar de forma correta os lábios, virado para fora, como falam boca de peixinho, mas a gente tem que colocar mais peito dentro da boca. Então, eu, eu costumo dizer, diminua a a sua areola. Quando a gente vai comer um sanduíche grande, a gente não aperta pra caber na boca. A Todo bebê tem a boca pequena, então a gente tem que diminuir o tamanho da areola e trazer o bebê com a boca bem aberta pra que ele abocane atrás do mamilo. Esse é um primeiro conceito que a gente tem e não vamos validar a dor, tá meninas? Na verdade, assim, se uma mãe tá sofrendo com dor, a gente tem que olhar pra isso com carinho e entender que essa pega tem alguma questão ali pra ser resolvida. Vou pedir licença aqui pra gente
0: mudar um pouquinho de assunto, até porque a amamentação é uma coisa que hum. rende um episódio inteiro aqui, a gente pretende falar mais sobre ela lá pra frente. Mas uma outra coisa que eu queria... Registrar aqui que eu também não conhecia, ninguém tinha me contado, e quando eu descobri mudou minha vida que são os tal, o tal do pico do crescimento e o salto de desenvolvimento. Duas coisas que vão acontecendo aí, meio que ao mesmo tempo, e que explicam mudanças bruscas no comportamento dos bebês, né? Então o bebê um dia tá tudo bem, naquele dia ele mamou super bem, dormiu bem, no outro dia ele acorda. É, chorando pra caramba, querendo mamar mais ou não querendo mais mamar, né? Essas mudanças bruscas no comportamento do bebê que principalmente nas primeiras semanas, pra gente é assustador, né? Você fala, poxa, mas o que que tava acontecendo? Até ontem tava tudo bem, a hora que eu consegui me organizar aqui mudou tudo. Sim. Então, Luciane, primeiro eu vou pedir pra você explicar pra gente o que é isso, né? O pico do crescimento é basicamente o crescer fisicamente mesmo, Sim. né? E o bebê, ele não cresce de uma maneira contínua, vamos dizer assim ele pode crescer bastante do dia para noite pode. é isso ele
1: pode ter os saltos como é falado né e com os saltos, o que que vem? Eu sempre, a, vai a parte da contemplação da beleza, né? O bebê ganhou uma nova habilidade, né? Ou do ponto de vista emocional, dessa mudança de choro, também é... E aí, meninas, eu ressalto aqui, tá? É, existem aplicativos que falam sobre o choro. Esse aplicativo gravou aquele bebê. Quem vai reconhecer o choro do seu filho é você. Então, por isso a importância do puerpério, ser um momento em que a mulher possa ser cuidada e permitir que o entorno não seja cuidado por outras pessoas porque ou ela, o parceiro parceira vão estar ali conhecendo esse bebê, então eu falo que é uma paquera uhum. a gente começa a, a decodificar esses choros, né então os bebês quando fazem essas alterações comportamentais alguma coisa sim aconteceu com esse bebê, né, e lembrando que se ele cresceu, ele tem uma necessidade calórica maior né, e se ele cresceu e ele também tá mudando o comportamento ou a habilidade física, ele precisa ser confortado. Então, o, o peito acaba sendo, sim, uma fonte de conforto e a fonte de nutrição. Então, os bebês, quando tem esse momento de salto, de crescimento, como a gente costuma dizer, ele vai é, solicitar mais do cuidado do adulto, uhum. né, mais do cuidado da, da mãe, do pai. E aí eu trago o parceiro ou a parceira, o, o não-nutriz, né, quem não tá nutrindo, como uma pessoa importante nesse momento, porque é cansativo demais para né? a mulher. Aconteceu sabe. com você,
0: Carol, você <risos> tinha conhecimento sobre esses saltos, esses picos, ou também descobriu na prática, como eu?
2: É, ali eu já, já conheci um pouquinho, porque eu já tinha começado a ler, então eu estava esperando acontecer comigo. Né? Foi, acho que eu, eu cheguei a esse ponto da, das leituras, das conversas, uma semana antes. E foi curioso, porque... Eu acho que sem esse conhecimento, o um pequeno conhecimento que eu tinha, né, de que aconteceria isso, eu acho que eu teria enlouquecido, porque é, ela já estava, já esquematizada, numa, numa rotininha familiar, <risos> eu já, já achava ela mais calma, porque ela é um, um bebê bem calmo, né, mas, de repente, ela mudou muito, ela começou a brincar já com as mãozinhas, ela já, né, já enxergava melhor, então, assim, é, o padrão de sono mudou, já chorava mais, já queria mamar mais, depois, no outro dia, não queria mamar, então eu já estava esperando um pouco, eu fiquei um pouco mais reconfortada. Eu acho que os piores momentos para mim foram 55 primeiros dias, realmente que eu não sabia nada. Eu achava que eu eu estava é, preparado, mas não estava nem um pouco. Depois eu já estava um pouquinho mais. Agora é, eu ainda tá estou aqui tô no processo de conhecer. tentando aqui um pouquinho, né? A vida das <risos> mães certeza. mas fácil,
0: infelizmente ah, não
2: vai ser. Né? A, a realidade sempre é diferente sim. porque assim é, né? Tem, envolve toda a questão da sua família, como que você reage a isso. Mas se você já souber antes o que esperar é, muito melhor, muito mais confortável. Sim, exatamente. Então...
0: E a Luciane comentou dos aplicativos de choro. Também tem vários aplicativos aí disponíveis para fazer essa contagem aí, né? Dos Nossa, picos e dos é. saltos. E eles trazem, assim, você estipula ali a data prevista, né? Do nascimento Sim. do bebê. E ele vai te mostrar que naquelas semanas pode acontecer isso e aquilo para mim foi importante que eu achei que é uma referência ali, né? Você tem pelo menos uma ideia de um período que pode sofrer mudanças, mas também é importante não se apegar a isso, né, Luciane? A se apegar a uma data específica, Sim. ficar esperando que essa
1: mudança aconteça naquela determinada Sim. data, né? Sim, cada bebê é único, né? Então... É, tem informação eu, eu trabalho muito isso com as mulheres né, que eu atendo. Eu gosto muito de atender pré-natal, para diminuir, para não passar por isso que a Carol tá falando. Porque quando a gente tem é, apropriação, quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe que algo vai surgir, eu brinco mesmo que é preparar para o inesperado. ou seja, É muito difícil, né? Mas quando você sabe algumas coisas né, sobre esse comportamento do bebê, enfim, é, você não se assusta né eu acho que, que que esse é o ponto principal aí da gente ter conhecimento para não se assustar cada bebê é único. Quando você tem um aplicativo, ele pode ser interessante para você observar as habilidades que seu filho vai ter. Então, a gente sabe que, por exemplo, né, é, no primeiro mês foi o que a Carol falou, né, começa ali a fazer movimento de pega, mas ele não pega sozinho, você tem que pôr o objeto na mão, ele vai fechar a mãozinha, né, ele vai lançar o objeto, ainda com movimentos não coordenados. Com três meses isso fica mais coordenado, né, uhum. e aí eu falo, e a gente fala da esterogestação até três meses, né, e depois de três meses o bebê interage mais com a sociedade, olha que interessante, né, então não coloque o seu filho no aplicativo, tenha conhecimento a respeito, mas observe o seu filho, é esperado numa determinada faixa, né, então próximo de um mês vai ter essa habilidade, próximo de três meses, então a gente sempre vai falar próximo, porque cada bebê é um, cada indivíduo é um, Exatamente. né, então olhar o seu bebê e ver, vê-lo desenvolver, né, e entender que isso faz parte do processo de crescimento do bebê, aí a gente Troca. Ao invés da gente ficar assustada com o comportamento, a gente contempla o comportamento. A gente Exatamente. curte as habilidades que eles que eles nos mostram, Verdade. né? Isso mesmo. Essa é a nossa ideia. Estamos aqui
0: inspiradas <risos> em ajudar as futuras mamães, né, Carol? Até concluindo aqui a nossa conversa, a gente já está caminhando para o finalzinho aqui do nosso episódio. E a Carol, gente, ela é professora. Hum. O marido é médico, né, Carol? E ainda assim Teve essas surpresas, né, teve muitas coisas que não te contaram, acho por isso que é importante a gente colocar aqui essas coisas que parecem detalhes, mas fazem muita diferença,
2: né. É verdade, eu acho que a gente precisava mudar um pouco a cultura do enxoval de coisas para um enxoval de conhecimento mesmo. Eu, assim, não não fui muito atrás também por conta da questão das perdas, eu não queria é, aumentar é, a minha decepção caso acontecesse novamente, né. Então, em parte, eu me segurei, mas se a pessoa puder não fazer isso, né, porque depois fica muita coisa para você aprender e muita coisa para você comprar, e a tendência é que a gente vá comprar, né, e, e realmente... É é importante, se você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, mesmo que você não coloque o seu filho no aplicativo, mesmo que você não espere uma determinada coisa, se você já sabe que, em geral, vai acontecer aquilo, você já fica apaziguado e já consegue aproveitar mais o momento, porque, realmente, eu já tenho saudades. Por mais que tenha sido sofrido, etc., né, que eu, as noites que a gente não dormia, então, eu, eu, eu já tenho saudades. Então, se eu pudesse, naquele momento, aproveitar né, é, e sofrer menos por ela e por mim, é, teria tudo sido melhor. Então, eu acho que isso poderia ter sido ensinado num outro canal. Eu penso que, por que não na escola? Né? É, por que não? Essas informações compiladas de uma forma confiável, né? é, na escola, na mídia, mas é antes que a pessoa viva aquilo, antes que ela sofra aquilo. Então, eu vejo como, perfeitamente como uma disciplina escolar, né? para que a gente consiga pegar, principalmente, elementos consensuais da ciência. É, acho que os adolescentes já teriam maturidade para aprender isso e eu acho até que diminui, talvez até um machismo estrutural porque quando a coisa aperta mesmo, fica tudo para a mãe né não é o meu caso, eu sou privilegiada nesse sentido mas eu vejo que isso pode acontecer com muitas famílias no desespero, fica tudo em cima da mulher e se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem condição de se informar é, esse momento que era para ser lindo acaba sendo lindo em parte, mas muito sofrido em outro, né? Com certeza. Então, Falou isso. tudo
0: a Carol aqui. Encerrou bonito. <risos> Obrigada, viu, Carol, pela sua participação. Obrigada, Luciane. Fiquei super feliz aqui com a nossa conversa. Resumindo aqui, né, a nossa conversa, então você, mamãe, se prepare para virar analista de cocô, né? <risos> e também o primeiro vai ser bem assustador. A outra lição é que o mamar não é extinto, é aprendizado para a mãe e para o bebê. E as mudanças de comportamento aí que são esperadas e devem acontecer, é sinal de que o seu filho está crescendo, está se desenvolvendo, está tudo normal e a principal lição, se informe, né gente? Se informe, estude, pesquise e nós estamos aqui para ajudar vocês nessa tarefa. Esse podcast é produzido e editado também com a ajuda da minha parceira Luana Cesarini, editora e produtora aqui de TV, jornalista e mãe, claro. E nós estaremos juntos em mais um bate-papo na próxima semana com mais conteúdo de qualidade para você, para todos os envolvidos aí na criação de um filho. Muito obrigada, beijão, até a próxima.